0: Capitolul 2 Trecu o săptămână de când făcusă recunoștință. Era o zi de sărbătoare. Din cameră te gonează pușala, iar pe strâzi vântul stârnea nori groși de praf și îți smulgeau pălăria din cap. Toată ziua i chinuit setea și Gurov intra mereu în pavilion și îi oferea Anei Sergeevna ba apă minerală cu sirop, ba înghețată. Nu știai ce să mai faci de atâta arșiță. Seara, când vântul se mai domoli, merseră la debarcader să vadă venind vaporul. Pe chei era lume multă, pregătită, pare să întâmpine pe cineva cu buchețele de flori. Mulțimea adunată te izbea mai cu seamă prin cele două particularități ale lumii elegante din Ialta. Multe doamne în vârstă, îmbrăcate ca și cele tinere, și mulți generali. Din cauza mării neliniștite, vaporul venit târziu, când soarele scăpătase deja, și înainte de acostare, se învârti în loc multă vreme. Ana Sergievna, cu lornion la ochi, cerceta vaporul și pasagerii, vrând parcă să descopere vreo persoană cunoscută, iar când își întoarse fața spre Gurov, ochii străluceau. Vorbea mult și punea întrebări scurte, repezi, ca numai decât să uite ce întrebase. Apoi își pierdusă înghesuială lornionul. Mulțimea elegantă început să se împrăștie, vântul se potolise, se lăsase întunericul și fețele oamenilor abia se mai dezlușeau. Gurov și Ana Sergievna zăboveau însă locului, așteptând parcă să mai coboare cineva. Ana Sergievna tăcea și mirosea florile fără să-l privească pe Gurov. S-a mai îndreptat vremea," zise el. Unde să mergem acum? Ce-ar fi să plecăm undeva cu trăsura?" Ea nu-i răspunse nimic. Atunci el o privi țintă și deodată o strânse în brațe și o sărută pe gură. Simți mirosul proaspăt și umed de flori și îndată început să privească speriat în jur. Oare nu-l văzuse cineva? Să mergem la dumneata, murmură el. Și plecara amândoi cu pas grăbit. În camera ei stăruia pușala, mirosea parfum și îl cumpărase ea dintr-o prăvălie japoneză. Privind-o, Gurov se gândea. Ce întâlniri îți rezervă viața? Din trecut păstrase amintirea cătorva femei lipsite de griji, blânde și dornice de dragoste, care îi fusese recunoscătoare pentru fericirea celor odăruise, fie și de scurtă durată. Își mai amintea și de unele femei, în genul soției sale, care iubeau fără sinceritate, vorbeau prea mult, afectat și isteric, cu o expresie de parcă n-ar fi fost vorba de dragoste, de pasiune, ci de ceva mult mai de seamă, mai cunoscuse și două-trei femei, foarte frumoase, reci, a căror față trădea în răstimpuri firea lor hrăpăreață, o nepotolită sete de plăceri, dorința încăpățenată de a lua, de a smulge de la viață mai mult decât ea le poate da. Acestea erau trecute toate de prima tinerețe, fir capricioase, fără judecată, autoritare, stupide, și când patima lui Gurov pentru ele se stingea, frumusețea lor îi stârnea în suflet ură. Dantela rufăriei lor îi amintea solzii de pește. De data asta, însă, erau vădite nesiguranța și stângăcia tinereții lipsită de experiență, acel soi de stângenială, de teamă, ca atunci când cineva bate fără veste la ușă. Ana Sergheevna, această doamnă cu cățel, Privia ceea ce se întâmplase într-un fel cu totul aparte, nespus de serios, ca și cum ar fi fost vorba de definitiva ei prăbușire. Și asta era ciudat și nepotrivit. Trăsăturile feței își pierduse răstrălucirea, părul îi curgea trist pe umeri și ea, toată dusă pe gânduri, îți evoca o pictură veche, înfățișând femeia păcătoasă. N-am făcut bine, spuse ea. Chiar dumneata vei fi cel din tâi care nai să mă mai respecti. Pe masa din Odaie era un pepe început. Gurov își o felie și început să mănânce încet, fără grabă. Trecu cel puțin o jumătate de oră în tăcere. Ana Sergeevna te emoționa. Ghiceai că e o ființă cu suflet curat, naiv, o femeie care nu cunoștea încă viața. Pe masa ardea o singură lumânare, abia deslușindu-i chipul. Totuși se vedea bine că suferă. De ce să nu te mai respect, întrebă Gurov, nici nu știi ce vorbești. Să mă ierte Dumnezeu, zise ea și ochii se împlura de lacrimi. E îngrozitor. Parcă ai căuta să te de- dezvinovățești. Aș putea oare să mă dezvinovățesc? Sunt o femeie păcătoasă, josnică, mă disprețuiesc și nici nu încerc să-mi micșorez vina. Nu pe bărbatul meu l am înșelat, ci pe mine însă. Și nu numai acum, ci de multă vreme mă înșel singură. Soțul meu este poate un om cinstit, un om bun, dar e un lacheu. Eu nu știu ce face și ce serviciu îndeplinește. Știu numai că e un lacheu. Eu, când m-am măritat cu el, n-aveam nici 20 de ani. Mă chinuia curiozitatea. Îmi doream ceva mai bun decât aveam. Îmi spuneam că există o viață mai bună decât era a mea. Doream să trăiesc, să trăiesc, să trăiesc. Curiozitatea îmi ardea sufletul. Dumneata nu poți să înțelege asta, dar îți jur pe Dumnezeul meu că nu mai eram în stare să mă stăpânesc. Se petricea ceva cu mine și nimic nu mai putea să mă oprească. I-am spus soțului că sunt bolnavă și am venit aici. Iar aici am umblat mereu ca într-o vâltoare, ca o nebună. Și iată că am devenit o femeie vulgară, stricată, pe care oricine are dreptul să o disprețuiască. Gurov se plictisea ascultând-o. Tonul ei naiv, această căință atât de neașteptată și de ne la locul ei, îl enerva. Dacă nu i-ar fi fost ochii plini de lacrimi, ar fi putut crede că glumește sau joacă teatru. Nu înțeleg, zise el încet. Ce vrei tu, de fapt? Ea își ascunse fața la pieptul lui și se strânse lângă el. Crede-mă, crede-mă, te implor, spuse ea. Îmi place viața curată, cinstită, iar păcatul meu ne nesuferit. Nici eu însă nu mai știu ce să fac. Oamenii din popor spun: M-am pis necuratul. Și eu aș putea spune acum că m-am pis necuratul. Liniștește-te, liniștește-te, îngăimă el. Îi privea ochii nemișcați, speriați, o săruta, îi vorbea încet, drăgăstos, și ea se liniști treptat, apoi se înveseli chiar. Începură din nou să râdă. Când ieșiră din casă, pe chei nu era nici de om. Orașul cu chipa roșii lui părea mort, dar marea tot mai vuia și valurile se izbeau de țărm. Pe un barcaz legănat pe apă, clipea somnoros un mic felinar. Găsiră o trăsură și plecară la Oreanda. Jos în holul hotelului, zise Gurov, am aflat numele tău. Pe tăblița e scris, Fon Dideriț. Soțul tău este neamț? Nu, mi se pare că bunicul lui a fost neamț. El însă e de religie ortodoxă. Se așezară pe o bancă, în apropierea bisericii, și priveau tăcuți jos la mare. Ialta abia se contura prin ceața dimineții. Nori albi, nemișcați, învăluiau crestele munților. Nicio frunză nu se clintea. Greierii pe pătrunzător, iar de jos răzbătea vuietul monoton și surd al mării, parcă amintind pacea și somnul veșnic ce ne așteaptă pe toți. Același vuiet trăsuna aici și pe vremea când nu existau încă nici alta și nici o reanda. La fel vuiește și acum și va vuii la fel, nepăsător și nebușit și atunci când noi nu vom mai fi. Și în această statornicie, în nepăsarea totală a naturii față de viața și de moartea fiecăruia dintre noi, stă poate zălogul permanentei noastre salvări al necontenitei mișcări a vieții pe pământ, al necontenitei desăvârșiri. Stând lângă tânăra femeie atât de frumoasă în lumina zorilor, liniștit și fermecat de această ambianță de bască marea, munții, norii și cerul nemărginit, Gurov se gândea că, dacă adâncești bine lucrurile, totul pe lumea aceasta este minunat. Totul, afară de ceea ce gândim și facem noi înșine, când uităm de țelurile supreme ale existenței, când uităm de demnitatea noastră de oameni. Cineva se apropie, era poate paznicul, îi privi, apoi se depărtă. Și acesta mănunt îi se părului plin de taină și chiar de frumusețe. Văzura apoi venind vaporul din Feodosia, cu luminile stinse, mângâiat de zorii trandafirii. Uite roua pe iarbă," arătă Ana Sergeivna curmând tăcerea. Da, e timpul să mergem acasă." Se-napoiară în oraș. De atunci se întâlneau mereu la amiază pe chei, prânzeau împreună, se plimbau, admirau Maria. Ea se plângea că doarme prost și are bătăi de inimă. Punea mereu aceleași întrebări, tulburată când de gelozie, când de teama că el nu o respectă îndeajuns, adeseori, fie în parc, fie în grădină, când în apropierea lor nu se afla nimeni, el o îmbrățișa pe neașteptate și o săruta pătimaș. Totala lor inactivitate, aceste sărutări, ziua în amiaza mare, cu priviri îngrijorate în jur și cu teama de a nu fi văzut de cineva, apoi căldura toropitoare, mirosul îmbălsămat al mării și prezența permanentă în jurul lor a câtorva oameni trândavi, eleganți și sătui, îl făceau pe Gurov să se simtă cu totul altul. Îi repeta mereu Ana și Sergievna cât e de frumoasă, cât e de fermecătoare. Era nerăbdător în patima lui, nu se depărta niciun pas de ea, iar Ana rămânea adesea pe gânduri. Alte ori îl ruga să-i mărturisească, să-i spună deschis că nu o respectă, că nu o iubește deloc și nu vede în ea decât o femeie vulgară. Aproape în fiecare seară plecau împreună undeva afară din oraș, la Oreanda sau până la cascadă și plimbările lor erau pline de farmec. Se întorceau de fiecare dată încântați cu expresii mărețe. Se așteptau mereu să sosească soțul Anei, dar, până la urmă, veni o scrisoare prin care el o anunța căldor ochii și își implora soția să vină cât mai repede acasă. Ana a început să se pregătească de drum. E mai bine că plec," îi spuse ea lui Gurov. Soarta însă și-a hotărât, probabil. Tocmiu o trăsură până la gară și el o însoții. Au mers alături o zi întreagă. În clipa când trebuie să se urce în vagonul trenului expres, după cel de-al doilea semnal, ea îi șopti. Să-ți mai văd odată fața, să te mai privesc dată. Așa." Nu plângea, dar era tristă. Parcă ar fi fost bolnavă, îi tremurau obrajii. O să mă gândesc la dumneata, o să-mi aduc aminte," spunea ea. Rămâi sănătos!" Dumnezeu să te aibă în pază, nu-mi păstrau o rea, ne despărțim acum pentru totdeauna, așa trebuie să fie, pentru că ar fi fost mai bine să nu ne fi întâlnit deloc. Dumnezeu să te aibă în pază. Trenul plecă repede, luminile lui se pierdură în noapte, peste câteva clipe nu se mai auzi nici păcănitul roților, ca și cum toți s-ar fi înțeles să curme odată acea dulce uitare de sine, acea nebunie. Singur pe peron, cu privirile ațintite pe dunga a zării, Gurov asculta țâritul greierilor și zumzetul firelor de telegraf, cu senzația că atunci s-a trezit din somn. Și se gândi că, iată, în viața lui a mai fost o întâmplare sau o aventură care și ea s-a sfârșit și i-a lăsat doar amintirea. Era emoționat, trist și simțea o ușoară remușcare, fiindcă tânăra femeie cu care nu se va mai întâlni niciodată n-a fost fericită cu el. Oricât de prietenos și de cald s-a purtat cu ea, totuși atitudinea lui, tonul din vorbele lui și mângâierile lui trădau acea ușoară ironie și îngânfarea grosolană a bărbatului fericit, care, pe lângă toate, mai era și aproape de două ori mai în vârstă decât ea. Ana Sergeevna îi spunea mereu că el are suflet bun, că e un om neobișnuit, superior, îl vedea așadar, altfel decât era în realitate, prin urmare a înșelat-o, deși fără de voie. În gară mirosea toamnă și sufla un vânt rece. E timpul să plec și eu spre nord," se gândi Gurov, părăsind peronul. E timpul."